0: Nur noch einmal schlafen bis zum Start der Darts-Weltmeisterschaft 2024. Wir haben unmittelbar vor dem Turnierstart Stimmen eingefangen von der Nummer 1 und der Nummer 2 aus Deutschland von Gabriel Clemens und Martin Schindler. Die Stimmen gibt es gleich. Viel Spaß. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, wenn ihr diese Folge direkt am Erscheinungstag hört, dann ist der 14. Dezember 2023, heißt ein Tag vor Start der Darts-WM 2024. London rückt näher, der Ali Pelli rückt näher, wir haben den täglichen WM-Countdown am 9. Dezember gestartet, am Samstag mit Florian Hempel im Interview, dann ging es weiter mit Ricardo Pietretzko mit Dragutin Horvath, es fehlen also noch Stimmen von zwei deutschen Teilnehmern, von Gabriel Clemens und von Marius. Martin Schindler. Das holen wir jetzt nach. Mein Name ist Kevin Schulte, hier bei Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne die 5 Sterne bei Spotify und bei Apple Podcasts. Das wäre uns wirklich wichtig und würde uns sehr freuen. Kurz zum Fahrplan für heute. Ich führe ein bisschen durch die Sendung und durch die Statements eben von Martin und Gaga. Martin hat unsere Fragen via Sprachnachricht beantwortet. Danke da an Manager Janni, der das wunderbar organisiert hat und die Gaga-Töne sind aus einem exklusiven Sport1-Interview. Die wichtigsten Aussagen hören wir gleich hier im Podcast. Morgen geht es dann weiter mit einer letzten WM-Vorschau-Folge. Sport1-Experte Robert Marjanovic ist dann bei uns hier zu Gast. An dieser Stelle habe ich jetzt noch ein paar Tipps für euch. Und zwar kommt in unseren Checkout-Discord-Channel. Meldet euch dort an, tauscht euch gerne aus. Ich gucke auch ab und an vorbei. Es gibt auch wieder ein Tippspiel und es gibt eine Fantasy-Liga von Checkout. Links bzw. Code für die Checkout-Liga den findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank da an Chris, der das alles wunderbar organisiert bei uns im Discord und alle anderen, die sich da aktiv beteiligen. Das freut uns wirklich sehr. Vielen, vielen Dank. Und wer top informiert bleiben möchte, dem kann ich noch den Newsletter von Sport1 ans Herz legen zur Darts-WM. Den Link zur natürlich kostenlosen Anmeldung findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. Unter allen Anmeldungen werden da sogar 24 Phrasenschweine verlost von Sport1. Also wer da den Newsletter abonniert der hat auch die Chance, etwas zu gewinnen. Das sind die einleitenden Worte für die heutige Folge. Ich denke, jetzt können wir gut reinstarten. Fangen wir mit Deutschlands Nummer 1 an. Er geht als die 22 der Setzliste ins Turnier, hat das Halbfinale bei der WM 2023 erreicht und er stand zuletzt auch beim letzten Major-Turnier vor der WM unter den letzten vier bei den PC-Finals. Aber es war auch nicht alles gut in diesem Jahr 2023. Wie bewertet Gaga denn persönlich sein Jahr bislang? Das ist die erste Frage.
1: Ja, ich glaube, es war äh, natürlich auch nicht einfach nach dem, nach dem äh, Erfolg letztes Jahr oder Anfang des Jahres und ähm, habe dann auch teilweise wirklich nicht gut gespielt. Da Gerade am Anfang des Jahres wurde dann Mitte des Jahres eigentlich viel, viel besser wieder und äh, habe dann auch, World Cup waren wir auch im Halbfinale, also haben da auch ein gutes Ergebnis erzielt, äh, zusammen mit Martin und ja, dann kam halt jetzt Players Championship Finals nochmal ein gutes Ergebnis und natürlich äh, ist das dann auch äh, schön. Wenn man weiß, dass man es noch kann und äh, ja jetzt sieht man mal, wie es bei der WM läuft.
0: Gabriel Clemens gibt sich also selbstkritisch in Bezug auf den Jahresauftakt nach seinem größten Karriereerfolg der Halbfinalteilnahme bei der vergangenen WM hat er denn danach etwas verändert an seinem Spiel.
1: Ich glaube so Phasen gibt es immer, die, die gehören einfach dazu. ist oftmals wie eine Achterbahn geht hoch und runter, aber dann muss man einfach ruhig bleiben und weiter konzentriert arbeiten und irgendwann, ist dieses Quäntchen Glück, das vielleicht auch dann fehlt. Ich hatte auch Mitte des Jahres gute Spiele gemacht, habe die dann trotzdem verloren, weil einfach so das Quäntchen Glück auch gefehlt hat. Aber das hat sich dann auch irgendwie wieder gedreht und ja, das wird sich immer wieder mal so, mal so, das
0: gehört einfach dazu wie wichtig war unter den umständen denn der Halbfinaleinzug bei der WM Generalprobe jetzt Ende November den Players Championship Finals
1: ja ich glaube ich war vorher auch selbstbewusst ich weiß schon was ich kann und ähm, ja natürlich ist gut fürs Gefühl wenn man ein gutes ergebnis noch kurz gerade vor jetzt auch kurz vor der wm hatte aber im endeffekt äh, hilft das auch nichts ist jetzt auch vergangenheit und das interessiert jetzt meinen nächsten
0: gegner auch nicht Beeindruckend bei den PC Finals war ja vor allem die Partie gegen Josh Rock, als gaga trotz knapp 10 Punkten weniger im Average gegen das überragende Scoring von Rocky durchgekommen ist. Er gewann das Spiel mit 6-3 dann sogar noch relativ deutlich, wenn man so will, in der Scoreline. So ein Spiel muss ja eigentlich zusätzliches extra Selbstvertrauen geben.
1: Ja, definitiv. Gerade das Spiel war natürlich äh, fantastisch. Josh Rock spielt 112 im Average und ich äh, habe es geschafft durch Gute Finish und ähm, gutes Timing, da irgendwie einen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und weiß auch gar nicht genau, wie das funktioniert hat eigentlich, weil ich glaube, er weiß es auch noch nicht, wie er das verloren hat. Aber ja, so Spiele gibt es auch. Ich habe auch schon mit äh, 10 Punkten niedrigerem äh, höherem Average verloren.
0: Also ja, das kommt immer mal wieder vor. Die Partie gegen Josh Rock war auch ein Sieg der Erfahrung über die Jugend. Wie wichtig schätzt Gabriel Clemens denn den Faktor Erfahrung ein?
1: Erfahrung ist natürlich immer gut, aber grundsätzlich ist es dann ein Spiel und äh, ja, da kommt es dann immer drauf an, und auf Tagesform, wie man ins Spiel reinkommt. Da gibt es so viele Faktoren und äh, klar ist die Erfahrung vielleicht dann in manchen Situationen gut, aber
0: auch nicht entscheidend. Rian van Veen ist der wahrscheinliche Auftaktgegner von Gabriel Clemens in diesem Jahr bei der WM. Der junge Niederländer stand in seinem ersten Jahr auf der Tour selbst schon in einem Major-Halbfinale bei, bei der Europameisterschaft in Dortmund Ende Oktober. Das ist also ein richtig starker Spieler.
1: Ja gut, er, erstmal muss er ja noch sein erste Runde spielen, spielen und äh, ich glaube, das äh, sollte er auch äh, mit Respekt angehen. Und äh, ich kenne den, den jungen äh, Mann aus Hongkong. Vom World Cup, der kann auch da spielen, also der ist gar nicht so schlecht. Natürlich ist Van Veen da der Favorit, ganz klar. Und ähm, ja, ich äh, habe Van Veen schon zwei-, dreimal gespielt, habe ihn in Holland geschlagen bei der European Tour. Er hat mich, glaube ich, letztens dann mal geschlagen. Und ähm, ja, geht ganz normal. Ich bereite mich darauf vor, wie auf jedes andere Spiel, muss mein Spiel ans Board bringen. Und dann, so banal es klingt, aber wenn ich das mache, sind meine Chancen am größten.
0: Daran anschließend die Frage, ob sich Gabriel Clemens denn als Favorit fühlt gegen Rian van Feen.
1: Vom Ranking her ganz klar der Favorit, ganz klar. Aber er hat äh, mit Sicherheit ein gutes Jahr gespielt, ein sehr gutes Jahr gespielt und ähm, auch sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Und ja, dann ist man vielleicht dann doch nicht so der große Favorit, auch als gesetzter Spieler,
0: aber ja. Mal abseits vom Sportlichen, wie sieht die konkrete Planung der Weltmeisterschaft in Sachen Anreise etc. pp. aus? Wann? Geht's los nach London? Wird Gabriel Clemens vorher im Alley Pally auch auftauchen? Ja, jetzt noch so
1: viel wie möglich trainieren und dann geht's für mich am 19. rüber nach England und dann habe ich da noch einen Tag, komplett Pause. Ich werde dann am 19. abends wahrscheinlich noch äh, Dragutinen anschauen gehen, um mal so den Alley wieder zu sehen, so nach dem Jahr. Und ja, dann einfach vorbereiten.
0: Gaga sagt ganz klar, mehr Vorlauf braucht es dann auch wirklich nicht, um sich am Spielort im Alexandra Palace zu akklimatisieren.
1: Nein, dann bin ich auch einfach lieber in meiner gewohnten Umgebung und mit den zwei Tagen vorher, das ist dann schon, dass man einen Tag ja quasi Puffer hat, falls mal was schief gehen sollte mit, mit dem Flieger. Ich fliege auch am 19. Morgens schon, also das ist dann schon so, dass man da genug Puffer hat, falls was schief gehen würde mit dem Koffer oder mit, mit dem Flug. Ja, und äh, ansonsten zu den normalen Turnieren reisen wir, glaube ich, fast alle einen Tag vorher an. Von daher ist es ja schon so ein bisschen auf Nummer
0: sicher. Die deutschen Darts-Fans hoffen natürlich alle auf ein ähnliches Turnier wie vor einem Jahr. Damals spielte der Turnierbaum Gabriel Clemens auch in die Karten, muss man ehrlich sagen. Auch in diesem Jahr würde ein Spieler aus den Top 5 der Order of Merit erst im Viertelfinale frühestens warten mit Luke Humphreys als Nummer 3. Guckt Gaga selbst auch auf den Baum, oder wie geht er es persönlich an?
1: Nee, überhaupt nicht, also klar, man guckt schon mal, gerade jetzt äh, habe ich dann halt geguckt, wenn ich am 19. anreise, ob irgendjemand äh, zufällig jetzt 19. oder 20. Da von, von den Deutschen spielt, habe ich natürlich mal geguckt, sp sp spielen ja zwei Stück, also kann ich dann äh, da hinfahren zum Ellipelli und äh, mir das mal wieder angucken. Man weiß eh, wo alles ist, aber es ist einfach so, auch mal wieder in der Halle zu sein und so, so sich das einfach mal wieder äh, anzuschauen.
0: Gabriel Clemens geht die WM wenig überraschend, sehr locker an. Das ist auch seine Art, alles andere wäre total untypisch und hätte mich überrascht. Es ging im Sport1-Gespräch aber auch darum, ob er die gestiegene Aufmerksamkeit für den Sport allgemein spüre, die Euphorie rund um Darts.
1: Der Fokus liegt hauptsächlich immer noch auf der WM, also das ist einfach so, muss man ganz klar sagen, die WM ist das Größte, auch der Zeitpunkt ist natürlich am besten, über Weihnachten läuft nicht viel Sport, dann schalten einfach viele auch Darts ein, das wissen auch viele, aber viele wissen halt auch nicht, dass wir auch das ganze Jahr über noch 50, 60 andere Turniere spielen und deswegen ist es das ganze Jahr über eigentlich relativ ruhig.
0: Was bedeutet die WM-Euphorie aber für ihn persönlich? Lässt er da Druck an sich rankommen? Wenig überraschend lautet hier seine Antwort Nein.
1: Nein, also Erwartungshaltung bringt mir ja nichts von außen. Also die äh, können die Leute gerne haben und die Medien, aber ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Ich äh, muss gucken, dass ich gut in, in Form bin, wenn ich dort, dort bin und habe natürlich jetzt mit dem Blair Championship Finals auch so ein bisschen, bisschen Druck vielleicht aus der Sache rausgenommen, dass ich jetzt. Äh, da natürlich ein gutes Ergebnis hatte und kann das jetzt eigentlich ganz ruhig angehen. Natürlich will ich trotzdem erfolgreich dart spielen,
0: das ist ganz klar. Mit dem WM-Halbfinale ging für Clemens ja auch eine deutlich gestiegene Relevanz einher in der deutschen Öffentlichkeit, allen voran medial, viele Einladungen folgten, viele Events. Interessant finde ich, dass Gaga ganz selbstkritisch sagt in diesem Punkt, vielleicht war das ein oder andere auch ein bisschen zu viel in der ersten Zeit nach diesem herausragenden Erfolg.
1: Ja, da waren natürlich schon ein paar Sachen wie, wie Biathlon, ähm, DTM, waren auch noch ein paar andere Sachen. War, da waren schon schöne Erlebnisse dabei natürlich, ganz klar. Aber war auch vielleicht auch so am Anfang des Jahres, dass es einfach ein bisschen viel war und darunter dann auch die Leistung vielleicht ein bisschen gelitten hatte. Und ähm, ja, bin froh, dass es jetzt wieder alles in normalen Bahnen ist und damit äh, komme ich ganz
0: gut klar. Das sind gute Voraussetzungen für die sechste WM-Teilnahme von Gabriel Clemens. Abschließende Frage liegt auf der Hand. Kribbelt es denn jetzt schon bei Deutschlands Nummer 1 vor der Rückkehr in den Alley
1: Ja, natürlich klar, wenn die WM losgeht am 15. dann fängt es schon so ein bisschen an. Aber grundsätzlich wirklich anfängt zu, anfangen zu kribbeln, tut es dann
0: erst, wenn ich äh, am 21. mit dem Shuttle den Berghof fahre. Das sind die Statements von Gabriel Clemens unmittelbar vor dem WM-Start am 21. Dezember in der Abendsession. Startet Gaga ins Turnier entweder gegen Rian van Feen oder gegen den Mann aus Hongkong, Man Lok Leung. Noch einen Tag länger warten auf sein Auftaktspiel muss Martin Schindler. Er ist die deutsche Nummer zwei und er spielt am 22. Dezember entweder gegen Jermaine Vatimena oder gegen Fallon Sherrock. Und ich habe ihm mehrere Fragen gestellt vor dem Turnierstart. Erstens, wie hoch ist denn dein Trainingspensum jetzt unmittelbar vor der WM, Martin?
2: Mein Trainingspensum ist ähnlich wie das über was das gesamte Jahr ist, nur dass ich es noch ausgeweitet habe auf äh, gerade Timings spezifisches Techn äh, äh, Training, ähm, dass ich halt natürlich gerade in dem set modus die die Big Points dann möglichst gut mitnehmen kann. Also ich würde sagen, ich spiele so pro Tag drei bis vier Stunden Dart und ich habe da viel äh, auch Scoring-Technisches dabei, wo es halt dann darauf ankommt, äh, wie schon vorher gesagt, in den Momenten das Scoring zu werfen und dann halt auch gerade die Finishes, verschiedene Checks, ähm, verschiedene Zahlen durchweg. Also alles irgendwie versucht, ein bisschen so möglichst an den Wettkampf ranzubauen,
0: wie das halt geht. Was trainierst du konkret? Änderst du in dieser Phase dein Training oder machst irgendetwas Besonderes?
2: Habe ich ja gerade quasi indirekt äh, schon beantwortet, also wie gesagt, ähm, habe mich da versucht mehr oder weniger wirklich aufs Timing zu konzentrieren, mach natürlich schon noch die normale Routine mit äh, normalem Scoring-Training, mit normalen Checks, mit äh, quasi den Stellen von Würfen, also äh, genau sowas da zwischendrin halt ähm, und noch halt dazu denn extra noch, wie gesagt, ein bisschen äh, besonderes Training eben, keine Ahnung, auf dem Finish wie 74, dass die halt dann, wenn sie sein muss,
0: auch wirklich kommt. Wie bewertest du persönlich dein Darts Jahr 2023?
2: Dadurch, dass das letzte Jahr sehr gut war, dass das Jahr 2022 sehr gut war, Was natürlich für mich nicht einfach, weil ich es ja auch so noch bisher gar nicht kannte, ähm, quasi an ein Jahr anzuknüpfen, was so gut und brillant lief. Deswegen würde ich sagen, das Jahr 2023 war auch äh, auch ein sehr gutes Jahr. Ich war das ganze Jahr auf der European Tour gesetzt. Ich äh, konnte mich für quasi alle Majors qualifizieren, bis auf den Grand Slam of Darts. Ähm, beim World Grand Prix, bei den UK Open, bis ins Viertelfinale gekommen. Das sind auch alles Meilensteine bei den Fernsehturnieren, wo es halt drauf ankommt, auch weit vorzurücken, weil ähm, weiß natürlich, oder so hoffe ich, dass es jeder weiß, das sind die Turniere, die am meisten in den Ranglisten halt einfach bewirken. Ähm, Deswegen würde ich sagen, mein Jahr 2023 war, war schon ganz in Ordnung. Ich möchte jetzt aber auch nicht alles schön reden, weil es natürlich auch definitiv gerade auf der Pro Tour Tage und auch Wochenenden gab, die nicht so schön waren. Aber insgesamt, glaube ich, war mein gesamtes spielerisches Level sehr konstant dieses Jahr. Nur waren halt nicht immer die Ergebnisse auf meiner Seite. Aber solche Phasen gibt es dann halt einfach einmal.
0: Was waren deine größten Highlights in diesem Jahr und was waren vielleicht auch die größten Enttäuschungen?
2: Also mit die größte Enttäuschung war für mich die Nichtqualifikation für den Grand Slam. Da war ich wirklich sehr, sehr geknickt. Ähm, nicht, weil ich jetzt das quasi, wie sage ich mal, selber vermasselt habe, ähm, sondern weil es mich einfach, einfach geärgert hat. Ich, ich habe ja ein sehr gutes Finale gespielt für die Qualifikation gegen Stephen Bunting, der aber glaube ich dann 111 oder so gespielt hat, also halt... Eins der besten Spiele im Jahr, die man halt wahrscheinlich äh, auf den gesamten Statistiken finden wird. Und dann ist es halt natürlich einfach ärgerlich. Also es, äh, hat mich, also es hat mich schon ein bisschen gereizt, geärgert, weil ich wollte halt unbedingt dabei sein. Den Grand Slam war halt das einzige Turnier, für das ich halt nicht sicher war im, im Laufe des Jahres, bei dem ich mit dabei war, bis auf die World Series äh, Finals. Aber da habe ich den Qualifier geschafft und das wollte ich halt beim Grand Slam auch machen. Und ähm, die größten Highlights, also auf jeden Fall ist ein Highlight dieses Viertelfinale beim World Grand Prix, das hat mir sehr viel bedeutet, dieses Spiel gegen Stephen Bunding, das war ein Top-Spiel meiner Meinung nach, auf sehr hohem Niveau, gerade im Modus Double-In, Double-Out, in das ich mich gut reinge äh, reingebissen, reingekämpft habe. Ähm, und ein anderes Highlight äh, für mich waren definitiv auch die UK Open, weil ich habe da auch drei etablierte Spieler geschlagen, mit Simon Whitlock, mit Adrian Lewis. Und auch mit Johnny Clayton. Johnny Clayton, der dann natürlich auch äh, jetzt dieses Jahr auch wieder ein Major-Sieger ist. Ähm, vielleicht nicht der beste Johnny Clayton dieser Jahre, aber auch das ist ein Name, den man halt erstmal schlagen muss. Besonders äh, bei einem Major-Turnier wie den UK Open. Und es war ein sehr erfolgreiches Wochenende, genauso wie der Grand Prix. Also die Majors sind schon mit die größten Highlights gewesen. Aber natürlich, ähm, natürlich darf ich auch nicht vergessen, dass äh, der World Cup of Darts natürlich auch ein mega Highlight war. Ähm, Wahrscheinlich spielerisch auch nicht das Beste von mir bei dem World Cup, aber Gabriel war streckenweise so fantastisch unterwegs und im Endeffekt zählt natürlich mehr oder weniger die Doppelleistung, was wir gebracht haben und meine wir sind ins Halbfinale gekommen, das war jetzt das erste Mal für mich, das Halbfinale und ich muss ehrlich sagen, das war so ein tolles Erlebnis, dieser World Cup of Dart. Es das hat mir so viel Spaß gemacht, zusammen mit Gabriel zu spielen, Besonders noch in Frankfurt, was ja jetzt quasi wie meine neue Heimat ist. Der Support der Leute war toll, die Stimmung war fantastisch. Es hat einfach wirklich nur Laune gemacht von vorne bis hinten. Aber irgendwie, weil ich habe die Frage schon häufiger jetzt bekommen mit Highlights des Jahres. Ich vergesse immer den World Cup. Ich weiß nicht, warum. Man orientiert sich, glaube ich, immer ein bisschen zu sehr an den ganzen Ranking-Events und vergisst dann halt auch mal eben sowas wie den World Cup. Aber der World Cup war definitiv auch eines der fantastischen Highlights äh, dieses Jahr.
0: In der zweiten Jahreshälfte haben die Top-Ergebnisse weitgehend gefehlt, bis auf das Viertelfinale beim World Grand Prix. Woran lag es denn deiner Meinung nach, dass es da nicht mehr so richtig gezündet hat?
2: Gut, die zweite Jahreshälfte, wenn man sich die mal anguckt, ähm, ich weiß, ich hatte zum Beispiel bei der European Tour, ich hatte dann in Hildesheim gegen Riccardo verloren, der hat mich auch mit, ich glaube, 106, 107 irgendwie abgeschossen hat, wo dann natürlich auch eine ganze Menge bei ihm funktioniert hat. Ich meine, jeder kennt die Geschichte von Ricardo und Hildesheim. Er hat ja dann dieses Turnier gewonnen. Also ich habe quasi da gegen den späteren Turniersieger äh, verloren. Und die anderen Majors ähm, waren jetzt Player Championship Finals und die European Art Championship Finals. Auch bei den European Art Championship Finals habe ich gegen einen fantastischen Stephen Bunting verloren, der halt auch nahezu ein fehlerfreies Spiel gemacht hat. Ähm und bei den Player Championship Finals habe ich gegen Kim Halbrechts verloren äh, mit Matchstarts. Und die Matchstarts waren alle knapp am Draht. Und, Woran das jetzt lag, ich würde halt sagen, wie Oliver Kahn das äh, so schön beschrieben hat, wenn es halt scheiße läuft, läuft scheiße. Es ist halt eine Phase, wo ich jetzt wieder nicht sagen kann, dass ich großartig irgendwie schlecht gespielt habe. Vielleicht haben ein paar Triple gefehlt, vielleicht auch im entscheidenden Moment ein paar Doppel. Aber das waren insgesamt immer trotzdem sehr umkämpfte Spiele und meistens im Bereich immer, im Schnitt von über 90 Punkten. Ist vielleicht jetzt nicht das, womit man definitiv Weltmeister wird, aber es sind gerade für das Niveau unter dem Druck, den man steht, unter dem Druck, den man vom Gegner bekommt, immer wieder äh, schon gute Spiele. Manchmal sind halt die Ergebnisse mehr auf einer Seite, manchmal ist das Timing mehr auf ähm, einer Seite, aber momentan ist halt nicht wirklich das Timing auf meiner Seite, würde ich halt so sagen. aber das ist halt jetzt eine Phase gewesen, ich würde sagen, wie gesagt, mein spielerisches Niveau war insgesamt trotzdem absolut vorhanden und ich werde mich da auch wieder, sag ich mal, rausbeißen und rauskämpfen. Ähm, wie gesagt, ich trainiere dafür eine Menge, dass das halt auch wieder besser wird, dass ich auch wieder mehr Momentum für mich haben werde. Oder am besten noch, dass man gar nicht äh, in diese Situation kommt, dass man Momente braucht, also dass man den Gegner dann im besten Fall einfach überrennt oder überrennen kann.
0: Was ist dieses Jahr für dich persönlich drin in London nach deiner starken letzten WM mit dem sehr bitteren Aus gegen Michael Smith? Mit 3 zu 4 dürftest du ja Blut geleckt haben.
2: Ich denke durchaus, dass ich in der Lage bin, definitiv mehr als nur dieses eine Spiel zu holen. Also ich habe jetzt zum Anfang entweder Vatimena oder Fallon Sherrock. Ich denke mal, egal gegen wen ich da spielen sollte, dass ich spielerisch definitiv der Favorit sein sollte und hoffe auch, dass ich dementsprechend mir das Spiel halt auch holen kann. Ähm... Und danach glaube ich, ist es Danny Norbert, der als äh, der top warten würde, wo ich jetzt auch sage, das ist einer, gegen den kann man verlieren, absolut, aber auch einer, gegen den man auch äh, sehr gerne gewinnen kann. Wir hatten das Vergnügen dieses Jahr beim Matchplay gegeneinander zu spielen, da muss ich sagen, hätte ich da ein normales Spiel ausgepackt und wirklich nur ein normales, dann hätte ich dieses Spiel da auch gewonnen und da war ich halt leider von entfernt gewesen. Aber jetzt? Bei der WM hoffe ich und denke ich mal, dass ich auch einen Danny Noppert schlagen kann. Und deswegen, ich hoffe mal, dass äh, einiges an Runden drin sein wird. Ich kann es nicht versprechen, logischerweise, aber ich gebe auf jeden Fall alles dafür. Ich trainiere dafür, dass ich auch definitiv mehr als nur dieses eine Spiel äh, gewinnen kann.
0: Gehst du mit einem konkreten Ziel in die Weltmeisterschaft?
2: Mein Ziel ist mal als allererstes, dieses erste Spiel zu gewinnen. Dann hätte man halt Danny Noppert. Das ist meiner Meinung nach ein 50-50-Spiel. Und das wird die schwere Hürde sein ähm, im Verlauf des Turniers, alleine vom Namen her, von der Ausgangslage her. Dennoch denke ich, dass ich nicht chancenlos bin und chancenlos sein werde. Und alles, was danach kommt, gucken wir mal. Natürlich ist es mein Traum, am Ende des Turniers dazustehen und diesen Pokal hochzuhalten. Das wäre natürlich schon eine Monstersache. Aber ich orientiere mich da und spiele Schritt für Schritt mein Spiel, mein Turnier und
0: dann gucken wir mal. Was hältst du von deiner Auslosung? Würdest du lieber zum Auftakt gegen Vatimena oder gegen Sherrock spielen?
2: Es ist mir persönlich egal, weil ich muss sagen, wenn ich hochgehe und mein Spiel mache und mein Spiel spiele, denke ich, dass ich durchaus gegen beide gewinnen kann und wahrscheinlich auch gewinnen sollte. Und ich denke, da wird es mehr auf mich drauf ankommen, was ich draus mache. Aber auch da, sowohl Vatimena als auch vielleicht Sherlock Sherrock sind zwei Spieler, die nicht zu unterschätzen sind, die natürlich auch definitiv Dart spielen können. Aber ich bin mir durchaus meiner Fähigkeiten bewusst und hoffe, dass ich halt den Druck ausüben kann oder halt einfach spielerisch glänzen kann, dass ich da auch nicht in ähm, irgendwelche Probleme gerate.
0: Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Nummer 26 der Welt, die deutsche Nummer 2 an Martin Schindler, der übrigens ranrücken kann an Gabriel Clemens in der bereinigten Order of Merit, also nach der WM, sind die beiden Stand jetzt auf den Plätzen 22 und 23. Gaga würde seinen aktuellen Weltranglistenplatz 22 behalten, Martin würde drei Plätze nach vorne rücken, das auch eine Randnotiz dieses Turniers. Wir rücken auf jeden Fall noch näher ran an den Start der WM, das ist klar. Morgen Abend geht es los, traditionell mit dem amtierenden Weltmeister am ersten Abend, Michael Smith im Hauptmatch des Abends gegen Kevin Dötz oder Stoy Bunz. Das werden wir unter anderem morgen besprechen. Dann ist Christian Rüdiger auch wieder mit am Start und wir haben dem ersten Weltmeisterschaftstag angemessen einen Gast dabei. Wie eben angekündigt, Robby Marianovic, hier im Podcast bei Checkout. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.